Hace unos días, cuatro activistas estadounidenses burlaron la seguridad marroquí y entraron a la casa de Sultana Haya y su familia en Bojador, una ciudad del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos. Estos activistas pretenden presionar el gobierno norteamericano y llamar la atención de todas las organizaciones internacionales para que se proteja la vida de estas mujeres que están detenidas en su casa sin orden judicial desde hace 507 días, padeciendo torturas y abusos frente a los ojos de la comunidad internacional que dice defender los derechos humanos y la democracia, pero que poco y nada han hecho por ellas. Yo soy David Godoy y hoy te traigo una historia para contar el mundo. Continúa la tensión entre el Frente Polisario y Marruecos. El 13 de noviembre del 2020, el Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental, denunció que Marruecos atacó a civiles que protestaban en el paso fronterizo del Huelguerat algo que consideraron una violación al Acuerdo de Alto al Fuego, firmado por ambas partes en 1991, y por tanto el Frente Policiario le declaró la guerra a Marruecos. A los días siguientes, el 19 de noviembre de 2020, Sultana iba para su casa en la ciudad de Bojador, una de las ciudades ocupadas. Me detuvieron en un control policial y militar. Las autoridades me obligaron a subir a un coche de policía y me llevaron a una comisaría cercana, donde me interrogaron. Me agredieron sexualmente y me dijeron que me fuera a la casa y que no hablara con nadie. Poco después llegué a casa y la encontré rodeada por 21 vehículos policiales y numerosos agentes que me empujaron físicamente hacia el interior de la casa. He estado confinada a la fuerza en mi casa desde entonces. Desde ese día, Sultana, Luara y su madre viven vigiladas día y noche por policías y paramilitares que permanecen en la puerta. Constantemente tienen cortes de luz y agua, que a veces llega contaminada. Les lanzan sustancias tóxicas por la ventana. Solo se le permite a la madre hacer las compras. Tienen prohibido recibir visitas de familiares, periodistas o activistas. Era el 12 de mayo del 2021. El reloj marcaba las 5 y 40 de la mañana y Sultana Haya no podía conciliar el sueño. Empezó a escuchar pasos sobre el tejado. Decenas de encapuchados entraron por el techo y las ventanas. Se abalanzaron sobre Sultana y su hermana Luara. Las arrastraron por el suelo, le retorcieron los brazos y se los ataron a la espalda. A Sultana la empezaron a tocar pero ella se movía fuertemente para defenderse. Intentaron violarla con la bandera del Sáhara Occidental, la misma bandera que ella ondea todos los días en su terraza para protestar en contra de la ocupación que ha ejecutado Marruecos en la región desde hace 47 años. Sultana pateó y gritó, no lo permitió, pero su hermana Luara sí fue abusada sexualmente de la misma manera que quisieron hacerlo con Sultana. La agresión sucedió bajo la poca luz de la mañana, porque las fuerzas de seguridad marroquí habían dañado el contador eléctrico días antes. Y además rompieron las ventanas, robaron sus celulares y derramaron una sustancia fétida en el suelo de la casa para hacerla inhabitable. Todo esto ocurrió frente a la madre de ellas, una mujer de 85 años. Y desde entonces la tortura y la vulneración de sus derechos humanos no ha parado hasta hoy. Ahora, en medio de todo, Sultana siente que su pueblo saharaui ha sido traicionado por segunda vez, traicionado por el gobierno español. 
Lo más importante es que sentamos las bases de una relación mucho más sólida, mucho más fuerte con el reino de Marruecos. Esta es una política de Estado. El pasado 14 de marzo de 2022, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, remitió una carta al monarca marroquí, Mahomet VI, en la que cambió su postura política frente al Sáhara Occidental. España considera la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. Es decir, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara, postura que no ha reconocido ni la ONU, ni la Unión Europea, ni la Unión Africana. El plan de autonomía del Reino de Marruecos ha sido presentado desde el 2007, el mismo año en el que Sultana Haya perdió uno de sus ojos por la golpiza que le propinó un policía mientras protestaba por la libertad del Sáhara Occidental. Según Naciones Unidas, el Sahara es un territorio pendiente de descolonización y desde 1991 ha impulsado sin éxito un referéndum de libre determinación del pueblo del Sahara Occidental como la forma legítima para terminar el conflicto, es decir, que el pueblo saharaui decida sobre su autonomía. Pero para el pueblo saharaui esta es una segunda traición. ¿Cuál fue la primera? El Sahara Occidental fue la última colonia española en territorio africano. Pero el 16 de octubre de 1975, el rey de Marruecos de la época, Hassan II, anunció la organización de una marcha pacífica, conocida como la Marcha Verde, para reclamar el territorio africano del Sáhara Occidental. Esto provocó que España y Marruecos negociaran e hicieran el Acuerdo Tripartito Hispano-Mauritano-Marroquí, firmado el 14 de noviembre de 1975 en Madrid. Con él, España abandonó la ocupación del Sahara a partir de febrero de 1976, perdiendo la colonia y pasando esta a formar parte de Mauritania y Marruecos. Es decir, dividieron un pueblo en dos, para dos países distintos, sin tener la opinión de sus habitantes. Desde la época, el pueblo saharaui se sintió traicionado por España. La ONU no reconoció este acuerdo firmado en Madrid. El pueblo saharaui empezó a ser invadido y gran parte de su población se desplazó hasta la frontera con Argelia a vivir en refugios donde han nacido parte de las últimas generaciones de este pueblo. Los saharauis, que se quedaron en las ciudades ocupadas como en la que está Sultana Haya, padecen constante represión y violencia. Mucha gente escuchó sobre el sufrimiento del pueblo ucraniano y la situación de la invasión rusa en este país. Y nosotros somos invadidos desde 1975. Compartimos lo mismo con el pueblo ucraniano. Todas las cosas practicadas con nosotros por el pueblo marroquí y su régimen, dijo Sultana a la televisión estadounidense. Ella considera que las potencias como Estados Unidos y España se contradicen, porque dicen defender los derechos humanos, pero apoyan la soberanía y ocupación de Marruecos en su región, sin importar los derechos humanos que allí se violan. Sultana Haya es presidente de la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos contra el Saqueo de los Recursos Naturales en la ciudad de Bojador y en la actualidad es una de las caras más visibles de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental por su confrontación directa con las autoridades. En el 2021 fue reconocida con el quinto premio Esther García a la lucha popular. Si quieres seguir conociendo historias que cuenta nuestro mundo, sigue este podcast y activa las notificaciones en Spotify, eBooks, Amazon Music y en todas las plataformas de audio. Nos escucharemos la próxima semana.